0: Le métier de roi est grand, noble, tous les jours sur Europe 1, mais ce n'est pas exempt de peine. Historiquement vôtre, ça décoiffe, ça scalpe, ça tourne le cul.
1: To J'accepte avec une émotion profonde la couronne qui m'est offerte par le peuple de Hongrie, Stéphane Bern.
0: Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, David. Bon bonjour, bonjour à vous bonjour tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à celui qui est aussi avec nous aujourd'hui, notre globe trotteur de l'histoire. Bonjour, Gavin, Clémentine. Bonjour et à tous. Bonjour. Je Gavince. suis vraiment ravi. <rire> vous êtes sur Robin aujourd'hui, cher David. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui cependant ont un point commun. Ça va zoom nous oh, aider aujourd'hui, oui, oui. Je connais pas mes classiques. Hein. Aujourd'hui, on va parler Benz. On va aussi parler moteur. Il roule des mécaniques. C'est le thème historiquement vôtre cet après-midi. A commencer par celui qui a laissé son nom à une voiture et qui fut le premier à l'inventer. L'allemand Karl Benz et son véhicule à moteur autotracté. Oui, son automobile si vous préférez. Oui lui aussi était mécanicien et est à l'origine d'une autre machine à roue à roulettes surtout, la machine à soupe. Je vous raconte Charles Fay qui a inventé celui qu'on appelait avec son seul bras le bandit manchot à l'époque. Et après les morts le vivant, c'est vous Jean-Luc qui dresserait vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, qui roule des mécaniques lui aussi mais sans moteur, mais avec ses deux bras lui. Oui, si je vous dis je suis
2: timide mais je me soigne le bourreau des cœurs, plus beau que moi, tu meurs. Tais-toi tais quand tu parles. Vous me répondez? Que le succès vous monte à la tête, euh, Jean-Luc. Non, non, bah, non, vous, vous me répondez. Aldo Macione ah, ah oui,
0: Aldo Macione
2: Voilà, Aldo La Classe, Aldo Macione, le comédien italien qui a fait carrière en France avec ses films au scénario aussi tordu que leur titre. Des films dans lesquels il roulait des mécaniques, évidemment. Oui. C'est marrant quand tu étais sur la plage, comme ça. Bah, c'est euh, ça, c'est le, le ça. Avec du moulbite. C'est mythique. Ouais, bon. enfin, le, le... <rire> vous avez dit quoi Excusez-moi. <rire> Mais vous
0: Mais vous avez perdu tout sens commun, Stéphane. Oh. Euh, oui, avec, euh, avec... Vous savez, avec euh, son, maillot de bain, oui. Euh, oui. son... Oui, ok. Toi. <rire> euh, ils roulent des mécaniques aussi, même s'ils n'ont pas tous leur permis. Hein, Faut-il le rappeler oui. ben, D'abord, D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine portier kaltenbach De qui nous parlez-vous
3: Eh bien, d'une femme qui savait rouler des mécaniques, puisqu'elle fut la première femme cochée ou cochère. Je ne sais pas si on le féminisait à l'époque. Elle s'appelait Marie Ludgen, alias Comtesse du pain de la rivières et comme ce métier jusqu'à la fin du 19e était réservé aux hommes quand une femme est devenue la première cochère et eh ben ça fait du rififi dans le landerno des transports disons que ça fait le buzz si vous préférez le rififi dans le landerno j'ai bien confiance confiance que ça
0: oui,
4: c'est une expression ça, assez ancienne, mais c'est... Ça fait du buzz, voilà. Ça fait du buzz,
3: Ça remonte à
0: l'époque, <rire> oui, ouais, voilà, Vous n'avez pas fait d'anachronisme. Ouais. Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, d'une obsession, souvent la sienne. Et aujourd'hui, alors que la, la cérémonie a lieu ce soir sur Canal+, et sur Europe 1, vous nous racontez, David, l'origine de... Bah de la statuette des Césars. Oui, eh oui. Voilà. Je vous dirai oui. ce que j'en pense aussi. Ah oui mmh. <rire> Mais c'est César qui l'a... Ah, qu tout qu il a...
4: à fait.
2: Tout à fait. Est-ce imagine... que, est que ça peut remettre en question la cérémonie de ce soir, ce que vous en pensez <rire> je, je pense on
1: arrête tout. <rire> voilà.
0: Non, non, j'en dirais un petit peu de bien aussi. Très bien. Les origines, c'est en toute fin d'émission. Et juste avant, comme dirait l'autre...
1: Mais aïe, quelle époque, mais aïe, quelle époque
0: Oui, mais aïeux, quelle époque Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte au tout début des années 1900. On part à la découverte avec vous, Gavin Sclementerwitz, de la maison de Gandhi. Non pas en Inde, mais en Afrique du Sud. Exactement. Aussi étrange
5: que cela puisse paraître, et eh bien, ce n'est pas en Inde, mais en Afrique du Sud. À Johannesburg, Gandhi a peaufiné sa fameuse théorie de la résistance non agressive avant de rentrer au pays et de la mettre en application, je vous fais faire le tour du propriétaire tout à l'heure.
0: Mais aïeux, quelle époque Ce sera tout à l'heure, vers 17h40 en effet. Et je crois que pour le quiz historique du jour, vous avez décidé Jean-Luc de nous proposer une spéciale. Oui,
2: vous allez être content, ça sera une spéciale corguise et qu'à la poil dure.
0: Non, c'est vrai Non,
2: Non, mais ça sera pas mal quand même, puisque je vous propose une spéciale César. Une spéciale cinéma français à l'occasion de la cérémonie des Césars. On va être
3: encore plus nuls que d'habitude, si c'est possible.
2: C'est l'histoire du cinéma, simplement. Stéphane, vous risquez d'être avantagé parce que vous faites quand même un peu partie de la grande famille des acteurs.
0: Alors, vous pouvez retirer un peu. Non, non, non je vous fais ça. Rien à voir. Pour l'heure, restez bien avec nous. Je vous raconte notre premier personnage du jour. Europe 1. historiquement vôtre.
1: Le récit, Stéphane Bern.
0: Il a été l'un des premiers à faire zoom zoom ou plutôt vroom vroom dans sa Benz-Benz-Benz. Il a inventé la première automobile de l'histoire et son nom est pour toujours attaché à l'une des marques de voitures les plus célèbres au monde. Je vous raconte maintenant Karl Benz. Nous sommes le 3 juillet 1886 à Mannheim en Allemagne. Ce jour-là, les habitants assistent à un étonnant spectacle, celui de voir débarquer une étrange machine pétaradante, sorte de tricycle qui tient à la fois de la carriole, du vélo et de l'insecte avec sa drôle de silhouette haute sur pattes ou plutôt sur roue. Avec son visage austère et sa magnifique moustache, l'homme qui s'est assis aux commandes n'est pas un inconnu. À Mannheim, on s'est habitué depuis des années à voir apparaître régulièrement la mince silhouette de Carl Benz, un drôle d'inventeur dont personne ne sait vraiment ce qu'il peut trafiquer dans les ateliers de son entreprise, la Benz Gas Motor Fabric. Eh bien, ce qu'il bricole, c'est tout simplement la première voiture à essence de tous les temps. La Fahrzeug mit Gas Motorenbetrieb, pour le dire dans la langue de son inventeur. Il y a pourtant fort à parier qu'aucun des habitants qui ont vu passer Carl Benz ce jour-là n'ait eu conscience d'être les témoins d'une première qui allait révolutionner l'histoire des transports. À cette date, la Motorwagen Nummer 1 n'est jamais qu'une curiosité. Une de plus dans une fin de siècle qui n'en manque pas. Il faut avouer que Karl Benz n'est ni le seul ni le premier à travailler sur un modèle de véhicule capable de se déplacer sans le secours d'un cheval, d'un bœuf ou de n'importe quel autre animal de trait. Ce qu'il cherche à créer, en revanche, et comme beaucoup d'autres, c'est un engin automobile, une machine légère, capable de se déplacer à partir de sa propre source d'énergie. Reste à savoir laquelle. Et l'imagination est à cet égard au pouvoir, chez tous ceux qui se penchent sur la question. En France, des ingénieurs comme Amédée Bollé travaillent sur la vapeur. Aux états unis Thomas Edison vient de mettre au point le premier moteur électrique digne de ce nom dans ses bureaux du New Jersey. En Allemagne, Carl Benz, lui, parie sur le moteur à explosion et sa petite virée dans les rues de Mannheim, à la vitesse impressionnante de 13 km heure le prouve, après des années de travail acharné, il touche enfin au but. Ce n'était pourtant pas gagné et il reste encore de sérieuses embûches à surmonter. Lorsque Karl Benz naît en 1844, l'Allemagne est engagée depuis longtemps déjà dans cette industrialisation qui ne cesse de révolutionner le monde occidental au gré des découvertes techniques et scientifiques. Fils d'un conducteur de locomotive qui meurt quand il n'a pas deux ans, le petit Karl se passionne très vite pour la mécanique et l'ingénierie. Diplômé de l'Institut Polytechnique de Karlsruhe, il commence une carrière prometteuse. Dessinateur industriel, chef mécanicien et très vite ingénieur en chef dans une usine de construction mécanique. Mais Karl a depuis longtemps une idée fixe, se mettre à son compte. Ces choses faites à 27 ans, quand il s'installe à Mannheim pour y créer sa première entreprise, une fonderie qui propose ses produits aux professionnels du bâtiment et de la construction. Hélas, l'esprit inventif et brillant de Carl Benz ne le protège pas des magouilleurs. Victime d'un associé indélicat, le jeune homme se retrouve bien vite sur la paille. Les dettes s'accumulent et l'horizon s'assombrit, jusqu'à un petit miracle. Un miracle qui prend la forme d'une jeune femme de 22 ans, Bertha Ringer, la fiancée de Carl Benz. C'est elle qui sauve la situation en parvenant à convaincre ses parents de verser la dot promise pour leur futur mariage avec un an d'avance. C'est tous au plus âge, mais le caractère décidé de Bertha fait qu'on ne lui refuse pas grand-chose. Libéré pour un temps de ses créanciers, Carl Benz peut reprendre ses activités, mais cinq ans plus tard, c'est à nouveau la faillite et cette fois pas de miracle, l'affaire est soldée. Aiguillonné par sa femme dont l'optimisme contrebalance à merveille son tempérament prudent, Carl Benz remet alors le métier sur l'ouvrage en se consacrant cette fois à la mise au point d'un nouveau moteur à combustion interne. L'invention n'est pas nouvelle certes, mais l'émulation règne dans le milieu des ingénieurs, chacun cherchant à mettre au point un modèle plus sûr, plus stable et surtout plus performant. En 1878, c'est gagné. Le moteur à deux temps de Carl Benz est une petite merveille qui tourne comme une horloge. Cinq ans plus tard, l'ingénieur est suffisamment confiant pour créer une nouvelle entreprise spécialisée dans les moteurs à essence à deux ou à quatre temps. Et cette fois, le succès est au rendez-vous. C'est à cette date, à un moment où l'argent n'est pas un problème, que Carl Benz commence à se pencher sur une idée qui dans l'air du temps, une idée qui serait un débouché idéal pour ses moteurs, la construction d'un véhicule à moteur autotracté, ce vieux rêve qui occupe l'esprit de bien des inventeurs depuis que le français Nicolas-Joseph Cugnot a conçu son fameux fardier en 1769, un chariot à feu, pour reprendre son expression, qui se déplaçait grâce à la vapeur. Un siècle plus tard, tout le monde tâtonne encore lorsque Karl Benz bricole une vieille charrette à cheval et parvient enfin à faire rouler cette fameuse Fahrzeug mit Gas Motor and Betrieb que j'évoquais au début de ce récit. Reste à franchir l'étape suivante infiniment plus délicate, la mise sur le marché. Sur le plan scientifique, personne ne conteste l'intérêt de l'invention de Karl Benz qui accumule les récompenses et les médailles à longueur de salon. Mais dans les faits, toutes les démonstrations du monde n'y changent rien. Personne n'a l'air de croire au potentiel commercial de ce drôle d'engin dont les atouts ne sautent pas immédiatement aux yeux. Oui, personne ne semble vouloir de la Patenwagen, c'est son nom de Monsieur Benz. En tout cas, jusqu'à ce que son épouse, Bertha, vole une fois de plus au secours de son inventeur de mari, tout près d'abandonner cette invention à laquelle il ne croit plus guère. Vous l'avez compris, Bertha Benz est une femme de tête dont le sens de l'initiative n'est plus approuvée. Un tantinet agacé peut-être par les atermoiements de son époux, Bertha décide de prendre les choses en main Puisque personne ne croit au potentiel De la Pattenwagen Il faut marquer les esprits Faire un coup marketing en quelque sorte Le 5 août 1888 Bertha Benz se glisse à l'aube Dans l'atelier qui voisine la maison familiale Avec ses deux garçons De 14 et 15 ans Elle pousse dehors le tricycle à moteur de son mari Dans un parfait silence pour ne pas le réveiller Ce n'est qu'une fois à l'écart Qu'elle démarre toute seule le moteur Monte sur le siège et fonce en direction de Pforzheim, une petite ville située à 100 km de là. Son idée est d'une simplicité biblique. Si elle réussit, cette prouesse retentissante devrait assurer la promotion du véhicule inventé par un mari qu'elle a pris soin de ne pas alerter, convaincu à juste titre qu'il n'aurait jamais accepté de l'avoir se lancé dans une aventure pareille. Bertha Benz n'a jamais conduit la Pattenwagen et elle n'a pas la moindre idée de la manière dont on pilote un engin pareil mais qu'importe. La voilà partie pour un péril de 106 km qui lui prendra une quinzaine d'heures avec quelques moments d'anthologie sur la route, comme lorsqu'elle doit s'arrêter chez un forgeron qui accepte de réparer sa chaîne en dépit de son ahurissement ou quand elle débouche à un tuyau avec l'aide d'une épingle à chapeau. Au soir de ce qui est alors une véritable épopée, le pari est gagné. Une femme et ses deux enfants viennent de parcourir 100 km en quelques heures dans une voiture à moteur. Bertha a vu juste, porté par son exploit, le premier modèle de chez Benz attire les acheteurs. Revigoré, le chef d'entreprise retrouve de l'ambition. Un modèle à quatre roues ne tarde pas à sortir de ses ateliers. Et en 1901, la firme Benz Co devient l'un des premiers constructeurs automobiles de l'histoire en se lançant dans la production en série. Bien plus tard, en 1926, la fusion de son entreprise et de celle qu'a créé un compatriote, Gottlieb Daimler, donnera naissance à un groupe qui est aujourd'hui devenu l'un des constructeurs automobiles les plus réputés et les plus puissants du monde, Mercedes-Benz. Tout ça en partant d'un petit tricycle à moteur qui avançait à 13 km heure dans les rues de Mannheim, il y a exactement 137 ans.
1: Europe 1, historiquement vôtre.
0: Pour continuer à parler de Carl Benz avec Clémentine Portier-Keltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un historien qui le connaît bien. Bonjour Lionel Dufault. Bonjour. Lionel Dufault, vous êtes historien et responsable des collections énergie et transport au Musée des Arts et Métiers à Paris. Je suis revenu sur cette période absolument unique de la révolution industrielle. L'automobile, c'est vraiment le défi des inventeurs de cette fin du 19e
6: siècle L'épopée de l'automobile, c'est vraiment un des grands défis de cette révolution industrielle. Arriver à fabriquer des véhicules individuels pour une mobilité tout en souplesse, tout en tirant le meilleur parti d'une motorisation puissante et efficace. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'entre le chariot à feu développé en 1769
0: par Nicolas-Joseph Cugnot et cette fin de 19e siècle, on n'a toujours pas réussi
6: à mettre au point une automobile digne de ce nom C'était si difficile Mais oui, les savants et les ingénieurs de cette époque-là sont confrontés à deux problèmes. Un premier problème lié à la motorisation. Comment on arrive à avoir un moteur suffisamment puissant et compact pour aller sur un véhicule, ce qui n'est pas une chose si simple que ça à résoudre. Et la deuxième difficulté à laquelle ils sont confrontés, c'est d'avoir une infrastructure qui soit adaptée au roulement de ces véhicules. Le chemin de fer, il y a une voie ferrée, c'est assez facile. Pour les véhicules routiers, on circule sur des chemins qui sont pas toujours carrossables, avec des ornières, avec des pavés, pas toujours très bien assemblés. Et donc, du coup, on a des véhicules qui peinent à avancer là-dessus. Et donc, il va falloir résoudre ces deux problèmes pour avoir réellement des véhicules qui soient euh, opérationnels. Oui. Est-ce
3: qu'on considère que c'est Cugno, l'inventeur de la voiture, ou est-ce que c'est Carl Benz qui a quand même été obsédé par, euh, par l'idée de mettre au point un véhicule autotracté euh, Qui est le père de la voiture Cugno, Carl Benz Moi, j'aimerais bien savoir, parce que j'ai souvent des contentieux avec mes petits camarades dans le studio sur qui est l'inventeur de la voiture. Donc, je me réjouis d'avoir en vous un spécialiste qui va pouvoir une trancher. question
6: piégeuse, parce que face à un objet aussi complexe qu'une automobile, il n'y a pas. Qu'une seule personne qui est capable d'inventer euh, un objet comme ça euh, aussi euh, aussi fini. Euh, en fait, il y a une foule de contributeurs. Cugno est le premier à démontrer que un véhicule automobile euh, est en capacité d'exister. Il démontre que ça fonctionne. Mais pour passer à un stade, euh, on va dire industriel, là il va y avoir un chemin quand même assez long. Euh, ben, c'est un contributeur. Euh, on lui doit surtout la voiture avec un moteur à combustion interne, un moteur à essence, mais en fait il y a d'autres inventeurs et ingénieurs qui eux-mêmes vont apporter leur pierre à l'édifice.
3: Mais justement, on a l'impression qu'on travaille un peu sur des prototypes dans le monde entier. En quoi Ben se démarque-t-il de, de, des autres Qu'est-ce qu'il a tr trouvé de génial qui, qui fait que c'est lui qui finalement réussi. Ce qui
6: va démarquer Benz des
3: autres, c'est que lui fait le
6: pari du moteur à combustion interne alimenté par essence, qui est une motorisation qui va s'avérer euh, euh, extrêmement pertinente et pour cause. La plupart des voitures encore aujourd'hui fonctionnent avec ce type de moteur qui a l'avantage d'être compact, d'être puissant, en fait, d'avoir un bon rapport entre le poids euh, et la puissance délivrée. Et du coup, on a quelque chose qui est parfaitement adapté pour circuler, pour faire circuler un petit, un petit véhicule type tricycle. Le Musée des Arts et Métiers, justement, possède une collection de plus de
0: 400 pièces illustrant l'évolution des véhicules à travers les siècles. Et parmi ces pièces, vous avez ce fameux chariot à feu, mais aussi une Benz Victoria développée dans les années 1890. À quoi ressemblent ces, 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 ces véhicules et quelles sont les évolutions
6: notables entre ces deux modèles on est très très loin de la voiture telle qu'on la vit aujourd'hui, hein, très standardisée, très normalisée. Le fardier de Cugnot, c'est un objet, moi personnellement, que j'aime beaucoup, qui a un côté très rustique. Une fabrication assez sommaire, finalement, liée à un usage très militaire. C'est un chariot qui est fait pour déplacer des affûts de canon, donc en gros déplacer des charges très lourdes sur les champs de bataille qui n'a jamais été utilisé comme tel, oui. mais qui a surtout montré que, voilà, c'était potentiellement possible d'avoir un véhicule automobile. La Benz Victoria, euh, c'est un véhicule assez euh, amusant parce que on est vraiment sur un véhicule hybride. Euh, il y a à la fois une structure euh, hérité des véhicules hippomobiles. Une Victoria, au départ, c'est un véhicule tiré par des chevaux avec deux places à l'avant pour un cocher et deux places à l'arrière pour les passagers. Euh, donc on retrouve cette architecture-là. On y ajoute évidemment ce fameux moteur à combustion interne. Mais on y trouve aussi une chaîne, comme sur les bicyclettes, pour la transmission de la puissance du moteur aux roues de la voiture. Donc on est sur euh, cette espèce d'assemblage qui montre bien qu'il y a une convergence de toutes les technologies, de toutes les connaissances techniques à l'époque vers l'automobile.
0: Avec ce moteur à combustion développé par le Carl Benz, l'automobile devient donc un véritable moyen de transport viable. Et pourquoi là, enfin, ça fonctionne
6: Ça fonctionne parce que Benz est arrivé, comme d'autres hein, d'ailleurs, à, à fabriquer un véhicule qui soit dans le bon rapport entre le poids du véhicule, euh, le poids du moteur et l'usage qu'on mmh. veut en faire. Mais attention, quand on parle de transport automobile à cette époque-là, faut pas imaginer qu'on est dans la mobilité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Oui. L'automobile, à ce moment-là, ça reste une curiosité technique. On se déplace, on se promène, on prend part à quelques compétitions sportives, mais on n'utilise on pas l'automobile encore pour les trajets du quotidien.
3: Mais pourquoi est-ce qu'on reste aussi sceptique devant cette objet. D'abord, pourquoi reste-t-on si sceptique, mais aussi, est-ce que c'est que ça coûte trop cher Ça coûte combien une de ces voitures Ça coûte très
6: très cher à l'époque, puisqu'on est sur une construction complètement artisanale, on est sur un marché de niche, si j'ose dire, euh, avec finalement des véhicules qui sont construits sur mesure, euh, qui sont généralement des pièces uniques, on n'en est pas encore à la production en série. Euh, on, on assemble les véhicules vraiment à la demande du propriétaire. Euh, donc, on se retrouve avec quelque chose de, de très luxueux, euh, en définitive. Et de pas très confortable, surtout. Pas très confortable et pas très fiable. Oui. Ça tombe en panne, donc il oui. faut quand même pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis quand on part en promenade avec oui. sa voiture, parce que ben, on peut tomber en panne. Et surtout, la voiture a précédé la, la route. C'est ce qu'en fait, vous nous expliquez. Exactement. Euh, dès lors qu'on sort des villes euh, ou des grands axes, on se retrouve sur des chemins qui ne sont pas du tout adaptés <rire> à la circulation automobile.
3: C'est pourquoi, de ce point de vue-là, euh, la, la femme de Benz, Bertha, qui prend le volant pour faire les 100 km avec ses fils, elle était quand même d'une audace incroyable. Que... Mais pensez-vous que si elle n'avait pas été là, euh, son mari aurait été jusqu'au bout dans cette histoire J'en sais rien, mais son histoire à Bertha
6: Benz, elle nous laisse quand même penser que... Elle avait un sacré caractère et quand on réfléchit à ce périple d'une centaine de kilomètres, on, on peut se dire que elle-même n'avait pas peur d'intervenir dans la mécanique. Sans doute euh, poussait-elle la porte de l'atelier de son mari. Donc euh, voilà, avoir les mains dans le cambouis, pour le coup, ça ne ça ne la répugne pas. Et d'ailleurs, au, au sujet de ce, de ce périple de 100 kilomètres, à un moment, elle a un problème de frein. Euh, elle est obligée de s'arrêter, elle est obligée d'essayer de réparer et elle met au point ce qui semble être l'ancêtre de la plaquette de frein euh, qui n'existait pas du tout hein, à, à cette époque-là. Donc, euh, elle est aussi inventive euh, et certainement, on peut imaginer qu'elle a inspiré et seconder son mari tout au long de sa carrière
0: cela dit, elle avançait à 13 km heure c'est quand même assez lent à quel moment est-ce que les, les voitures vont gagner en performance, je sais pas pour atteindre les, les 50 km heure par exemple
6: il faut attendre euh, en fait le début du 20 e siècle et même les années 1910 pour avoir des véhicules qui dépassent les 50 km heure c'est assez rigolo de voir que les premières courses automobiles en 1894 95 on a des véhicules qui euh, font des pointes à 25 km heure euh, sur des courses automobiles Donc euh, euh, voilà, j'imagine les spectateurs sur le bord de la route qui devait voir passer ces tacos qui faisaient un bruit de tondeuse à gazon parce que c'est quand même ça l'automobile ancienne euh, et qui avançait à un rythme quand même assez lent pour, pour, pour l'époque quoi
3: il y a une, une étape majeure dans cette histoire, c'est celle de la fusion de, de l'entreprise qui devient Mercedes-Benz en 1926. Comment, euh, que, comment ça démarre, comment ça monte en puissance à, à, à partir de ce moment-là Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment ça, la, la, la fusion 1926, euh, grâce à ça que Mercedes devient euh, euh, ce qu'elle est devenue par la suite
6: il y avait déjà des collaborations entre la compagnie de Karl Benz et celle de Gottlieb Daimler euh, depuis les années 1880. En fait, depuis le moment où Carl Benz commence à travailler sur le moteur à combustion interne, les deux, les deux hommes s'associent euh, et échangent un certain nombre d'idées et d'inventions. Et, euh, et la fusion des deux entreprises en 1926 donne lieu à la création d'un gros groupe industriel euh, qui en fait ne s'appelle pas du tout Mercedes à la base, mais euh, le groupe Daimler-Benz. Euh, Mercedes était le prénom de la, la fille, fille d'un concessionnaire qui avait le l'exclusivité de la vente des voitures de Daimler dans une partie de l'Europe occidentale euh, et on reprend cette marque euh, en 1926. Euh, ce qui est certain, c'est que Mercedes euh, se, se, se démarque par des voitures haut de gamme avec des motorisations puissantes et que cette image-là qu'on connaît encore, hein, qui est encore très associée à cette marque, est déjà très très ancrée dès l'origine du groupe en, en 1926
0: pour finir, Lionel Dufault, vous êtes le commissaire de l'exposition Permis de Conduire qui se tient actuellement au Musée des Arts et Métiers et vous tentez, via cette exposition, de donner des éléments de réponse sur l'avenir des voitures telles qu'on les utilise aujourd'hui. Quels sont, selon vous, les, les prochains défis sur lesquels le secteur
6: automobile doit se pencher L'automobile est devenu au XXe siècle un, un objet produit en masse et consommé en masse et c'est cette utilisation très massive qui pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui, d'embouteillage de pollution d'accident. Euh, comment dépasser ses limites Alors l'innovation est toujours là, comme à l'époque de Karl Benz. On cherche à faire évoluer les motorisations, on cherche à améliorer la sécurité dans les véhicules. Euh, mais certainement que notre rapport à la mobilité et à l'automobile doit être réinterrogé. On a souvent une relation un peu particulière avec la voiture. C'est pas un objet, euh, euh, un bien de consommation tout à fait comme les autres. Euh, et, sans doute que, à l'époque de Benz, les pionniers ont imaginé, ont écrit la première page d'une histoire et que nous sommes sans doute amenés aujourd'hui à devoir écrire un nouveau chapitre de cette longue épopée. Merci beaucoup Lionel Dufault d'être venu avec nous sur cet inventeur de génie
0: qui a laissé son nom à une marque prestigieuse et qui a roulé des mécaniques grâce à sa femme. Je rappelle l'exposition que vous consacrez à l'histoire de la voiture et à ses nouveaux défis permis de conduire au musée des arts et métiers que l'on peut visiter jusqu'au 7 mai prochain ainsi que la collection de véhicules du 18e siècle à nos jours que l'on peut admirer toute l'année. Merci beaucoup.
6: Merci.
3: Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
0: Tous les jours, vous le savez, historiquement à votre. On raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
2: Exactement. Et vous savez, aujourd'hui, on va faire une, euh, un quiz spécial César. Ah oui. Spécial César, donc c'est. Ah oui, César. Non, c'est pas Non, sûr. non, c'est les César.
3: c'est Imperator.
2: C'est les Césars. Vous avez reçu des Césars déjà ah non jamais, non jamais non ça ne ouais. serait tardé non il y a aucune
0: tardé. raison je ne fais pas de cinéma oh vous en avez fait un petit peu oui oh, mais en enfin, c'est des petits rôles vous avez des apparitions eh bien ben, le César de,
2: du de meilleur petit rôle oui. ça peut-être vous de l'apparition <rire> la plus fugace
3: <rire> un caméo
2: en tout cas pour vous préparer à ce quiz je vous propose une c'est pas dans le quiz mais c'est pour voir si vous vous y connaissez un peu en cinéma je vous passe une musique vous me dites de quel film est tirée cette musique oh là allez-y
3: c'est la boum, ça, oui. Ouais. Ah, pas non. tout
0: à fait. Mais euh, au euh, Pas non. tout à fait non plus, euh, mais vous étiez c pas loin. Euh... Euh, la boum 2. Ah. La boum 2, voilà. Oh, C'est les coups d'aboux.
2: Il est fort, je savais. Je savais. Je pense que je mise sur lui pour le quiz tout à l'heure. Mmh, il en a dansé des slows là-dessus, là, le point, Stéphane. Non, non, vous avez juste de l'espoir. Ah, bon.
3: <rire> non, vous êtes juste galvanisé par cette première bonne réponse.
2: Exactement.
0: Mais avant cet affrontement, je lui laisse la parole. Clémentine portier caldemagne nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
4: Dans l'intimité de
0: l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'une des premières femmes cochères de l'histoire. Madame Ludgen, alias, comment vous l'appelez la comtesse du pain de la guérivière Exactement.
3: Bah ben Qui... oui, c'est celle dont on se souvient. Oui.
0: Elle devait rouler des mécaniques au milieu des hommes, mais sans moteur, a priori, n'est-ce pas
3: Oui, c'est ça, parce que cette profession était réservée aux hommes, figurez-vous. Alors quand, en novembre 1906, Trois femmes commencent un apprentissage d'un mois pour passer l'examen de la préfecture de police et devenir disait-on cocher ou cochère, probablement les deux, et eh bien ça fait parler dans Paris. Vraiment, c'est un scandale en, en, en somme. Hein. Alors, elles vont devoir passer exactement le même examen que les hommes et, et en quoi ça consiste d'être cochère à l'époque bah, Avant tout, il faut savoir s'occuper d'un cheval, naturellement, être capable de le soigner en cas de pépin. Il faut quand même connaître le code de la route qui existe déjà, la géographie de Paris et de sa banlieue et le mode de fonctionnement des nouveaux taximètres. Le taximètre, c'est cet appareil qui existe d'ailleurs toujours, maintenant il est électronique, hein, mais qui permet de mesurer le montant de la course en fonction de la distance parcourue et du temps passé à bord du véhicule. Et parmi les deux premières cochères, on va dire cochères, il y a madame Eugénie Charnier qui était livreuse de lait depuis 13 ans. Donc la dame l'examen pour elle a pas dû être trop difficile, c'est-à-dire qu'elle ça fait 13 ans qu'elle conduisait une charrette et qu'elle livrait du lait. Bon, elle l'a passé sans difficulté et la seconde s'appelait Clémentine Dufault. Son mari était coché, donc il a dû un petit peu la, 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 la driver pour, pour qu'elle passe l'examen. Et ces deux dames commencent donc leur service en euh, février 1907. C'est il n'y a pas si longtemps tout ça. Hein. Alors évidemment, la presse est emballée par, par ce, ce phénomène et la presse titre. La capitale compte 6 de ces automédons enjuponnés. De quoi s'agit-il un Automédon, Automédon, c'est le personnage dans la mythologie grecque qui conduit le char du bouillant Achille pendant le siège de Troie. Il s'appelle Automédon. Vous allez le retenir, bien sûr. Alors, la presse fait une telle pub à ces dames que bientôt les candidates affluent. Il y a plein de femmes qui veulent passer l'examen. Dès l'été 1907, on compte près de 40... 40 cochères dans Paris et 20 qui sont en cours d'apprentissage. Et alors, les cartes postales de cochères se vendent comme des ah pains.
0: Il oui. n'y a pas des gens qui ont protesté en disant je refuse mais bien de la dans une Mais bien sûr que si. Voiture, mais je pense que si vous
3: voulez, ça a dû faire le même effet que la, la première femme dans la patrouille de France, par exemple. On mais c'est extraordinaire. Il y a une femme, et là, une femme cochère extraordinaire. Mais la chouchoute des journalistes, c'est donc cette madame Ludgène Comtesse du pain de la Guérivière, une parisienne de 35 ans. Ah, évidemment, une une comtesse une comtesse est devenue cochère ben oui ça plaisait toute la question était là évidemment la presse se met à titrer la comtesse du fouet ou si ou dans ce cet article du journal le siècle le 23 février 1907 la reine des reines des reines évidemment RE accent circonflexe NES l'auteur explique que comme comtesse évidemment Marie Dupin de la Guerre Rivière avait ses voitures ses chevaux et montait presque chaque matin elle ne sera donc pas dépaysée en conduisant son taximètre Victoria découvert. Et puis, elle a un gros avantage, la comtesse de la Guérinière par rapport à ses copines, c'est qu'évidemment elle, elle, elle est très cosmopolite, si vous voulez, donc elle parle l'anglais, l'allemand et l'espagnol à ses clients, c'est bien pratique. Ne pouvant plus se pelotonnée dans un capitonnage d'un coupé de maître. Elle se dédommage en trônant sur le coussin moins rembourré du siège d'une voiture de place. Bon, en tout cas, la, on la, savait écrire quand pub même pub, à ben l'époque. Ouais. Hein. La, la pub fonctionne, parce que la, la première course de la, la, la comtesse est tellement attendue qu'on a dû prévoir un, un service d'ordre devant l'affluence. Mais oui, tout le monde veut voir ça, bien sûr. Hein. Alors, vraie ou fausse comtesse, vous posiez la bonne question, Céphane. C'est difficile de savoir parce que la dame n'est pas bavarde. Alors, elle serait née Paris 13, aurait épousé un compte richissime dont elle aurait eu 11 enfants. Déjà, vous voyez, Paris 13e et 11 enfants, ça fait pas très aristocratique. mais Et 8 non, elle aurait perdu. Non mais si, c'est vrai. Enfin, sauf, sauf... Euh, dans un marrant. temps non, plus reculé... C'est 11 enfants tout... c'est le 13e Alors non, les 11, ans, 11 enfants en 1880, euh, oui. oui. Alors que, dans évidemment, dans les familles aristocratiques de toute éternité, on pouvait tout à fait avoir 8, 9, 10, 11 enfants et on mourait en couche. Hein. Et alors, elle raconte <rire> qu'elle est la nièce de Théodore Bottrel. Vous voyez qui est Théodore oui. Bautret, il est très connu à l'époque, c'est le chanteur qui chante La Pimpolaise et Le Mouchoir de Cholet, donc elle se trouve un petit peu un lien comme ça avec une célébrité. Qu'est-ce qu'il y a vrai dans tout ça bah, elle, Son mari a été, est, est effectivement un comte d'origine poitevine qui a fait faillite à la suite de mauvais placements, mais elle se garde bien de signaler qu'en fait elle a quitté son, son compte de mari, elle a eu un enfant avec un autre alors qu'elle était encore mariée, elle n'a qu'un lointain, lointain très lointain rapport avec Bautret, et on sait aussi qu'elle a été convoquée au tribunal de la Seine parce qu'en fait, elle, elle avait emprunté un costume de cochère qu'elle n'a jamais payé. Donc, vous voyez, elle, et puis elle a fait, on sait qu'elle a fait toutes sortes de petits métiers. Elle a été notamment concierge. Donc, donc voilà, est-ce qu'elle est vraiment comtesse ou pas Mais son histoire est vraiment une histoire de déclassement social, à euh, euh, cette dame. Elle a tout perdu. Elle a été obligée de se mettre à, à travailler. Mais comme c'est une maline elle n'est pas cochère depuis un mois que déjà, elle, elle écrit ses souvenirs. Et ses souvenirs s'intitulent la vie à grand guide, hein. Les guides sont donc les reines qui servent à, à diriger les chevaux. À propos de ces souvenirs très enjolivés, un journaliste écrit, il est vrai que les souvenirs de madame Marie Ludgen pourraient bien avoir été revus, augmentés et corrigés par quelques publicistes qui travaillent à la ligne, tout comme elle travaille au taximètre. Cocher à la course et journaliste à la ligne ont au moins un goût commun. Les uns et les autres aiment les longs détours. Oui, vous avez raison, Stéphane, comme on écrivait bien. Ah oui. Alors finalement, à l'instar de Marie Lugène les femmes vont se détourner assez rapidement de la profession et dès 1908 on ne compte plus que 20 cochères et deux apprentis. La plupart d'entre elles ont été découragées par les accidents, les disputes avec la police ou les clients, l'hostilité des cochers qui menaçaient de faire grève les hommes n'étaient pas du tout contents de voir débarquer des, des femmes dans leur métier et puis simplement les railleries, elles ont fait l'objet de beaucoup de railleries Vous, voyez-vous, ça c'est comme ça depuis toujours, les hommes ont beau avoir bien plus d'accidents qu'elles, il faut toujours qu'ils qui charrie les femmes au volant, ah, si au moins ils savaient le faire avec classe, en leur lançant quelques invectives à l'ancienne du genre « Va donc et automédon en juponnée
0: Merci Clémentine Et maintenant c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous Jean-Luc qui prenez la main pour le quiz « Burn to be alive ». Oui, aujourd'hui vous allez maîtriser encore moins que rien Stéphane, car c'est
2: un quiz spécial cinéma, à l'occasion de la 48 e cérémonie des Césars qui se tient où ce soir
0: À l'Olympia Ah oui D'ailleurs, il faut qu'on se dépêche. Il hein. faut, faut que je trouve comment m'habiller. Moi, j'ai plus rien à me mettre. Oui, mais vous n'êtes pas invité, Stéphane. Non, mais j'ai rien à me mettre pour euh, regarder la cérémonie à la télé. Ah C'est bah... important d'être chic quand même quand on n'est pas dans le public. Bien sûr, il faut oui. respecter Et d'ailleurs, on, ah oui. on a toutes les chances d'être plus chic chez soi que...
2: Que ceux qui y vont... Bon écoutez, si vous êtes même... en galère de toute façon, vous pouvez l'écouter à la radio puisque Europe 1 est partenaire. Ah bah ben oui, pour la radio, on n'est pas obligé de s'habiller. Vous pouvez aussi un petit peu... C'est comme <rire> votre station. <rire> oui, hein. C'est vrai. Allez, on joue. On commence avec vous Stéphane. Et on va commencer ce quiz spécial cinéma français par les plus grands. Borsalino. Bravo, Borsalino. Elle est toujours très forte quand c'est pas ses questions. 1970... Le réalisateur Jacques Doré réunit pour la première fois sur le grand écran Jean-Paul Belmondo et Alain Delon dans Borsalino. Le tournage est plutôt compliqué. Belmondo reproche à Delon de s'être mis deux fois sur la fiche du film en tant qu'acteur et en tant que producteur. Une scène de déraillement de train est finalement annulée durant le tournage à cause de ce différent. Vrai ou faux Je crois que la scène a été annulée
0: pour une autre raison. Vous avez l'air de savoir quelque chose que les gens ne savent pas.
3: C'est oui. vrai. Il le, est le, le la contentieux sur l'affiche. Ça, je m'en souviens. C'est
0: vrai. Il y a un contentieux. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on a annulé la scène de déraillement scène De, de train. déraillement. Non, je dirais que c'est pour une autre raison. C'est pour une autre raison.
2: Ouais. Vous avez l'air sûr de vous.
0: Non, non, je ne suis pas sûr euh, de vous. Mais... Non, je ne
2: vais pas essayer de vous induire en erreur. On, on valide on cette, écoute, cette ouais. réponse. Oui. Allez. Vous avez. Gagner. Bravo, vous avez vu juste. En fait, une scène de déraillement a effectivement été annulée au dernier moment, mais mais pas à cause de Belmondo. Non, non, non. Tout le budget du film avait été établi en dollars. Et c'est une semaine d'évaluation qui a dû contraindre Delon, producteur, à revoir la fin de son film. Par contre, vous aviez également raison. Il y a bien eu procès entre Belmondo et Delon pour cette histoire de nom sur l'affiche. Voilà. Et ben... Question numéro 2 pour Clémentine. Vous aimez Bébel Oui. Alors on reste avec lui. Et en 81, c'est la sortie du professionnel.
3: Ah, non, non. Mais moi, c'est affreux parce que comme ça a été pris pour la pub de Canigou, maintenant je vois le, le, le chien Et sauter dans les herbes folles. On, on voit
2: Royal Canin derrière. En fait, c'est ça. Ah, ben, c'était Royal Canin, c'était pas, pas Canigou. Bah oui, ça Canigou même pas, était un petit peu plus fatigué le chien. <rire> non, là, c'est le professionnel. Et dans le film, il y a une impressionnante course poursuite en voiture qui se déroule au Trocadéro. A l'époque, Belmondo a demandé à Patrick Balkany de s'occuper des autorisations de tournage. Euh, vrai ou faux Mais
3: Pourquoi est-ce que Balkany aurait été concerné ah, il a par fait les... fait jouer ses relations. C'est en quelle année
2: 81.
3: Euh, en Le 80, c'est Mitterrand, où... donc où il était déjà maire de Levallois, il si ça se trouve. Levallois,
2: pourquoi autre En fait quoi, quoi est-ce qu'il aurait, aurait pu... Vous d'autres gens en dehors de Levallois, vous savez
3: on aurait mieux
2: demander à T Dominati ou à Tiberi. Tiberi
3: n'était pas de sens, Paris. Vous, on sent vous une
2: cascade dans comme... Paris, vous saviez qui appelait un. Hein <rire> <rire> on le sent quand même. Non,
3: non, non, je ne je vois pas comment Balkany aurait eu de d'obtenir de, de, des autorisations. Il devait être maire de Levallois, donc c'est pas la... Et s'il avait été maire du 16e encore... Ça aurait pu expliquer. Il n'a jamais été maire du 16e, il a toujours été maire de Levallois, non non, non, je réponds non à cette question. Je ne vois pas ce que fait Balkany là-dedans.
2: Vous répondez non, on vérifie. Vous avez. gagné Vous savez à qui Jean-Paul Belmondo a demandé à,
3: à, à Sarkozy, non de, Directement, non, eh ben non. Il, il était a trop jeune à
2: l'époque. Il a demandé provins. à Paul. Paul Belmondo, son père sculpteur qui est membre de l'Académie des beaux-arts, il est directement intervenu pour toutes les autorisations de tournage. Ah voilà. Oui, génial. <rire> Pourquoi faire compliqué Une question pour vous, monseigneur. Après De Long et des voici un autre duo mythique du cinéma français, Depardieu et Pierre Richard. La chèvre. Exactement. Pendant le tournage de ce film mythique, Depardieu s'est fait piquer par un scorpion. Après s'être fait soigner, Gérard a repris le tournage. Le scorpion, quant à lui, s'est retrouvé au zoo de Chapultepec, à Mexico, avec une petite pancarte, le scorpion qui a piqué Gérard Depardieu, acteur français. Vrai ou faux?
0: Je peux pas croire une histoire pareille, <rire> c'est tellement... Je vois pourquoi on aurait envoyé au Mexique... Et... Ah bah non, mais parce que oui. c'est ce qu pour au Mexique. On met pas des scorpions dans un, muse... dans un, dans un zoo.
3: Bah si, dans un, un vivarium. Un vivarium. Il
0: y a des scorpions. On a envie d'y croire, non
3: Oui, c'est hein sympathique.
0: C'est sympathique. Alors, cette histoire, cette jolie histoire, est-elle vraie, oui ou non Je pense que c'est faux, mais j'ai envie de répondre... Euh...
3: <rire> ni oui, ni non, -vous confiance. ni blanc, ni noir.
0: Non, c'est faux, ce serait débile. Oui, euh, Vous dites faux Oui,
2: on vérifie.
1: Vous avez... Encore gagné. On
2: vous n'êtes pas passé loin de la catastrophe quand même. En fait, l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Un scorpion a effectivement piqué Gérard, mais ce dernier n'a pas voulu se faire soigner. Il a dit :« Gérard de Pardieu, ça sera lui ou moi. » Le scorpion est mort, pas Gérard. Le tournage a pris un peu de retard, mais il a pu reprendre.
3: Ah, c'est intéressant.
2: Une question pour Clémentine pour égaliser éventuellement. 1976, c'est les premiers Césars. 1929, c'est les premiers Oscars. Pendant ces premiers Oscars, il y a une catégorie qui n'a existé qu'une seule et unique fois. C'est l'Oscar du meilleur intertitre. Vous savez, le texte qu'on pouvait mm -hmm, lire entre deux mm -hmm. scènes de cinéma muet. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux
3: Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il fallait. Techniquement, c'était sans doute pas forcément évident. Euh... Et... et parfois, c'est écrit avec des pleins et des déliés. Parfois, c'est illustré. Parfois, c'est dans un cadre, un peu comme un générique. Il y a certainement une. Il y a certainement un prix pour les, pour les, les, les meilleurs génériques qui sont parfois, euh, pourquoi pas, un prix pionnier pour les intertitres.
2: Vous dites oui alors Oui. Allez, on parle là-dessus.
3: Vous avez encore gagné
2: Voilà, je pense que en plus il peut être très fier, c'est le seul Oscar décerné pour les intertitres. Et il a été remis à Joseph Farnham. L'année suivante, le film sonore a rendu l'intertitre inutile et la catégorie Oscar du meilleur intertitre a donc disparu. Et il faut savoir, comme ça... Euh pour votre culture générale, c'est que c'est en dessinant des intertitres que Hitchcock a débuté au cinéma. Oui, ah oui. Voilà. Vous le saviez Oui. Bravo. Une question pour vous départager. Ah. Maintenant, 2002. 2002, c'est la sortie au cinéma du film Astérix et Obélix, celui d'Alain Chabat, avec Jamais qui crève l'écran. C'est donc Mission Cléopâtre. Dans le film, dans le décor, on peut voir de vrais hiéroglyphes. Mais que signifient les inscriptions Il y avait marqué en hiéroglyphes si vous pouvez lire, vous êtes égyptologue, merde à celui qui lit ça, ou Guillaume Canet ne fera pas mieux. Deux. deux. <rire> qui a dit deux en premier non. Vous êtes sûr de vous Je pense ça serait le plus drôle. Bon, écoutez, là, je pense que même si on fait jouer la VAR, vous, vous étiez ex -aequo. Donc je suis très heureux de vous dire qu'aujourd'hui, personne n'a gagné. Un... Puisque la bonne réponse était, si vous pouvez lire ça, vous êtes égyptologue. Ce film a coûté mmh. 50 millions d'euros, celui de Chabat, celui de Guillaume Canet, 65 millions, comme quoi tout augmente. Mmh. Bon, en mmh. tout cas.
3: Bon, on a été assez brillants aujourd'hui, Stéphane. Aujourd hein. Allez, deux, deux. Thématique... On va dire que c'est
2: un ex et, oui. et oui.
0: vous avez gagné tous les deux. Allez. Bravo, merci. Et historiquement vôtre continue avec nos personnages du jour qui roulent des mécaniques. Europe 1, historiquement vôtre.
1: Le récit. Stéphane Bern.
0: Il a changé la face du monde du jeu, sans lui les casinos n'auraient pas le même visage, et Las Vegas non plus. Je vous raconte maintenant l'homme qui a donné leur lettre de noblesse aux machines à sous en inventant la mécanique de la roulette, Charles-Auguste Fay. Si le cinéma en a fait un mythe, tout n'est pas faux dans ce que les westerns ont montré des saloons où se pressaient, à chaque heure du jour et de la nuit, une clientèle haute en couleur composée de trappeurs, bûcherons mineurs, cowboys ou soldats sans oublier quelques plumitifs en mal de copie. Tout ce petit monde se retrouvait là avec une même envie, se détendre et Dieu sait qu'il y avait bien des façons de s'y prendre entre les parties de cartes, les tours de chant et les danseuses à l'affection parfois négociable. Le Saloon, c'est le lieu social par excellence, un endroit où l'on peut discuter, boire, fumer et bien sûr parier. Si on pense évidemment au poker, modernité oblige, on voit vite apparaître de nouveaux types de jeux dans les années 1880, les premiers jeux mécaniques. Ils sont encore sommaires, mais en glissant un jeton dans la fente d'une de ces machines, on peut par exemple parier sur le résultat d'une course entre deux petits chevaux de fer blanc grinçants et brinquements ballants, ou faire tourner un semblant de roulette de casino. Vers 1890, on voit apparaître les toutes premières machines à pièces. En glissant un nickel dans le monnayeur, le parieur déclenche une série de rouages qui peuvent lui rapporter quelques sous. Évidemment, certains s'inquiètent et la presse aussi. Le Daily News de San Francisco s'affole contre la prolifération de ces machines du diable qui poussent les dockers et les marins du port à gaspiller leurs maigres économies. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Daily News n'avait encore rien vu. Pour assister à la véritable révolution des jeux de café, il faut attendre quelques années encore et l'intervention d'un immigré allemand, Charles-Auguste Fay. L'homme qui a inventé la première véritable machine à sous de l'histoire avec ce levier sur le côté qui lui vaudra vite le surnom de bandit manchot. En 1895, Charles Auguste fait à 33 ans et une existence déjà passablement animée. Il est né en Bavière et c'est du côté de Munich qu'il s'est découvert une passion pour la mécanique en travaillant dans une usine de machines agricoles. À 15 ans, le jeune homme part vers la France d'abord, puis du côté de Londres où il travaille dans des ateliers de mécanique, que ce soit pour assembler des premiers interphones ou pour fabriquer des instruments de navigation. Au début des années 1880, Auguste fait enfin de quoi se payer le voyage pour faire le grand saut vers cette Amérique dont il rêve depuis si longtemps. Il rejoint d'abord New York, mais le peu de famille qu'il a sur place rentre au pays et le jeune homme décide alors de quitter le climat plutôt rude de la côte Est pour les rives ensoleillées de la Californie. En 1885, le voilà qui s'installe à San Francisco, Auguste adopte un nouveau prénom pour mieux s'intégrer à son nouveau pays, Charles. Toujours passionné de mécanique, le néo-californien se trouve un emploi dans une compagnie de téléphonie. Mais la vogue des premières machines de jeu mécaniques lui échappe d'autant moins qu'il en est convaincu, il peut améliorer largement les capacités de ses engins encore rustiques. Moins de dix ans plus tard, en 1894, Charles Fay fabrique sa propre version de la roulette mécanique, la 41144, très inspirée d'un modèle existant. La machine fait un tabac et l'année suivante fait à une idée de génie. Pourquoi ne pas remplacer les trois cadrans concentriques de cette première tentative par trois rouleaux couverts de signes qui évoquent tous la richesse ou la chance Un diamant, un fer à cheval, un carreau, un cœur et un pic et comme il a besoin d'un sixième symbole sur chacun de ces trois rouleaux, Charles Fay décide d'utiliser l'un des emblèmes les plus fameux de l'indépendance américaine, la Liberty Bell, cette cloche fendue qui résonnait au-dessus de Philadelphie aux premières heures de leur rébellion contre l'Angleterre en 1776. Derrière le symbole, il y a bien sûr de savants calculs. Une fois que le parieur a glissé sa pièce de 5 cents dans le monnayeur, il peut alors tirer sur le levier fixé à droite de la machine, ce qui déclenche la course des trois rouleaux. Lorsque les rouleaux s'arrêtent, deux solutions. Si la combinaison qui apparaît n'a rien de particulier, le joueur en est pour ses frais. En revanche, si deux ou trois symboles identiques apparaissent, une cloche teinte et les pièces pleuvent. Le gain, lui varie en fonction de la combinaison qui s'affiche. Avec deux fer à cheval, le joueur récupère sa mise, avec trois piques, c'est quatre nickels qui tombent, soit 20 cents et ainsi de suite, 30 cents pour trois carreaux, 40 cents pour trois étoiles et si ce sont les trois cloches fendues qui apparaissent, c'est le jackpot. 10 fois la mise, soit 50 cents, ce qui n'est pas cher payé quand on sait que ses chances d'y arriver sont très exactement d'une sur 1000. C'est simple. C'est ludique et surtout, cela fonctionne, parce qu'en abaissant lui-même le levier, le joueur se donne l'illusion, plus ou moins consciente, de maîtriser quelque chose. C'est évidemment faux. Charles fait s'est assuré que les probabilités jouent en sa faveur. La machine garde 40% des sommes qu'on y dépose. Mais qu'importe il ne faut pas 18 mois pour que tous les tenanciers de saloon de San Francisco fassent la queue devant la boutique que Charles Fay doit bien vite installer sur Market Street, au cœur de la ville. Tout le monde est gagnant, les joueurs s'amusent, les patrons de bar voient affluer les clients et Charles Fay, lui, se réserve une part des bénéfices qui s'accumulent. De San Francisco, la Liberty Bell s'exporte bien vite vers l'Alaska et le Canada, l'Amérique du Sud, l'Australie et l'Orient, et bientôt l'Europe. Mais évidemment, on ne se taille pas un succès pareil sans faire quelques jaloux. Tous les autres fabricants de machines à sous cherchent à s'inspirer de la Liberty Bell en proposant des copies plus ou moins réussies. Mais Charles Fay veille jalousement sur sa poule d'or et pendant dix ans, c'est bien sa Liberty Bell qui se taille la part du lion. Jusqu'au jour où un concurrent de Chicago, Herbert Mills, décide en 1905 d'employer les grands moyens, le vol d'une Liberty Bell. C'est un vol de rétro-ingénierie. En démontant la machine, Mills et ses mécaniciens comprennent enfin comment fonctionnent les Liberty Bells. Et ils commencent à fabriquer des modèles équivalents. C'est Herbert Mills d'ailleurs qui imagine le premier de nouveaux symboles, aujourd'hui familiers, comme les bananes ou les cerises. À San Francisco, Charles Fay lui, a d'autres soucis. En 1906, un tremblement de terre ravage la ville et son usine s'écroule à moitié avant de brûler dans l'incendie qui suit. Charles Fay a le temps de sauver le tout premier modèle de la Liberty Bell. Le coup est rude, mais Fay s'en remettra, son entreprise aussi, et le petit mécanicien allemand aura le temps de voir son invention s'imposer dans le monde entier, pour le meilleur et pour le pire. Lorsqu'il meurt en 1944, Charles Fay peut d'ailleurs se vanter d'avoir défié toutes les statistiques à titre personnel. En 1885, un médecin américain lui avait diagnostiqué une tuberculose et ne lui avait donné qu'un an à vivre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec presque 60 ans de rab, Charles Fay a vraiment fait sauter la banque.
1: 1, historiquement vôtre.
0: Pour continuer à parler de Charles Fay, nous avons le plaisir d'accueillir une historienne spécialiste des États-Unis. Bonjour, Hélène Arter. Bonjour. Hélène Arter, vous êtes historienne spécialiste des États-Unis à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. On sent que l'invention de, de Charles Faye amorce un tournant dans le milieu des jeux d'argent. Avant ça, on a l'impression que les jeux d'argent étaient assez rudimentaires et ça se jouait comme ça dans les saloons.
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, depuis l'époque coloniale, les hommes et les femmes aux États-Unis ont envie de s'amuser. Donc on reprend des, des jeux qui viennent d'Europe et puis... On innove. Et moi, je trouve que le, le grand changement de cette fin du 19e siècle, c'est qu'on est dans une société qui est à la fois urbaine, donc euh, on est en plein exode rural avec des concentrations de, de clients potentiels. On est dans une société de l'innovation, vous l'avez dit très justement, en invente, en brevette. Et puis, on est dans une société capitaliste triomphante. Hein. C'est euh, l'image type de l'entrepreneur parti de pas grand chose, qui fait fortune, qui a compris les codes de, de ce capitalisme, et qui est devenu un homme d'affaires qui a réussi. Mais en quoi ces
0: machinations ont joué un rôle important dans l'histoire industrielle des états unis
1: bah, C'est un très bel exemple finalement de comment une invention devient une innovation technique, puis ensuite un, un produit économique. Hein, on est tout à fait dans la figure. On pourrait penser à Edison, hein, on a parlé tout à l'heure du, du téléphone, de ce qu'est... Quelqu'un qui invente et qui fait que cette invention devient un objet économique qui rapporte. Mmh. Et là, on a un très bel exemple. Hein. On voit bien comment cette fortune s'est construite au fil du temps. Donc, le passage de l'invention à l'innovation aux produits économiques et celui qui met sa petite pièce oublie complètement qu'il est en train d'enrichir finalement un homme qui fait d'énormes profits à tous les coups lui.
0: Justement, est-ce que euh, on enrichit un seul homme ou est-ce que d'autres personnes gagnent de l'argent avec ces machines à sous
1: bah, c'est une petite entreprise finalement, hein. on, on le voit bien, euh, qui commence à San Francisco, qui ensuite euh, continue, s'internationalise, euh, fait des émules, finalement certains essayent de le voler, donc oui. il y a toute une sorte d'écosystème. Mais l'État américain ne,
0: ne prélève rien, parce qu'on ah. sait que chez nous par exemple, oui. quand on joue, il y a, il y a évidemment peut-être l'inventeur ou en tout cas le casino oui. qui touche, mais il y a aussi l'État derrière, pas aux États-Unis. Alors
1: aux États-Unis c'est plus complexe, puisqu'on est dans un pays fédéral, donc euh, c'est une compétence qui relève de, de chacun des états. Chaque état a sa législation en la matière. Il euh, y a ceux qui interdisent. Donc là, la pratique est illégale et ça explique que ça va nourrir le, le monde oh, du crime organisé. <rire> et puis il y a ceux qui se disent ben « voilà c'est une formidable opportunité, ailleurs c'est interdit, faisons que chez nous ça soit permis et on va attirer les parieurs, les touristes qui vont rester ». C'est le cas du Nevada, quelques années plus tard. Mm -hmm. Donc vous voyez, deux manières d'envisager les choses, selon qu'on est plutôt conservateur, ou plutôt progressiste et opportuniste, <rire> en termes de jeu.
5: Gavin, Après les bars, il y a les casinos, les machines à sous participent au développement de Las Vegas, on peut dire ça, vraiment
1: Oui, un peu plus tardivement, mais on le voit bien. Hein. Le... Las Vegas, c'est plus largement l'état du Nevada, Mise notamment pendant l'époque de, de la Grande Dépression euh, sur le jeu pour euh, trouver une source de revenus et attirer euh, finalement des gens euh, qui ont des moyens ou n'en ont pas hein, d'ailleurs et pour faire vivre l'économie de, de cette région qui à l'époque a, a peu d'atouts économiques par rapport euh, au reste du pays. Donc euh, voilà c'est... Ce qu'on ne fait pas ailleurs, euh, l'attrait du jeu, voire l'attrait du vice, hein, parler du saloon, euh, va être un produit d'appel formidable pour ces euh, activités légales et puis bien sûr pour euh, les activités illégales que ça va euh, générer tout autour.
2: Jean-Luc euh, Stéphane en a parlé. La presse, vous voyez d'un mauvais œil l'arrivée de ces machines à sous ouais. Quels effets des phases ont-elles eu sur l'économie du début du XXe siècle aux États-Unis
1: Alors assez modeste, c'est plutôt des, des exemples de, de réussite individuelle. Hein, on le voit bien hein, cette, cette image du petit entrepreneur qui a une idée géniale, euh, qui va au bout de son rêve, euh, qui a des moments de d'échec, qui rebondit. Donc euh, on est plutôt au départ sur ce sur ce genre de profil, et puis après on voit comment euh, d'une idée, une économie va se mettre en place. Euh, ...autour de cette activité, on a parlé de, de Las Vegas, on aurait pu parler d'Atlantic City, et donc on voit comment des, des villes et des lieux vont euh, devenir des, des espaces où on produit de la richesse autour d'une économie du jeu, en particulier euh, sur la côte Est, et c'est intéressant finalement, vous regardez Vegas, vous regardez Atlantic City... Ça marche parce que c'est à côté de, de très grandes villes mmh. et on va jouer en proximité, en euh, particulier le week-end, euh, dépenser l'argent qu'on a gagné euh, pendant la semaine. Oui,
0: mais justement, est-ce qu'il y avait des ligues de vertu, par exemple, oh, oui, qui oui. protestaient contre le fait que les pauvres gens allaient perdre leur fortune au lieu de, 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 de s'occuper de leur famille, par exemple
1: Oui, oui, tout à fait. Hein, mmh. ces, ces ligues euh, militent de manière extrêmement active et vocale, hein, dans un mauvais anglicisme, euh, pour dénoncer, euh, finalement, ces, ces nouvelles pratiques dont elles craignent qu'elles vont euh, spolier les honnêtes travailleurs de, de leur paye. Et c'est intéressant parce que c'est les mêmes ligues qui se battent au même moment pour faire interdire l'alcool parce qu'elles considèrent là aussi que on dépense l'argent du foyer pour... Euh, encourager le vice.
5: Est-ce qu'il va y justement y avoir des, des, des lois pour réguler tout cela avec l'arrivée des machines à sous de Charles Fay dans, dans, dans tous ces états
1: Oui, alors il y a, y a des lois au niveau des, des états hein, qui sont prises pour interdire ou réglementer, c'est plus ou moins dur en la matière et puis vous avez ensuite des, des législations locales à l'échelle en particulier des comtés pour encadrer de manière ferme mais évidemment, euh, on le sait bien, hein, finalement, l'interdiction ne fait pas qu'on s'arrête forcément de faire les choses. Et donc, ça va, dans ces états en particulier, euh, nourrir toute une série d'activités clandestines. Et en particulier, ça va créer un nouveau vivier pour euh, le monde du crime organisé mmh. qui, euh, voilà, puisque c'est interdit, puisque c'est illégal, bah, ça va être euh, un de leurs champs d'action euh, extrêmement profitables un peu partout euh, aux états unis
0: depuis l'invention de Charles Fay, la machine à sous a finalement très peu changé. À part peut-être qu'aujourd'hui, bah, c'est plus mécanique, mais oui. c'est électronique. Comment cet objet, selon vous, a-t-il pu traverser avec autant de, de, de facilité les temps
1: pas un, sans être une pratiquante, je le précise. <rire> J'ai l'impression que c'est la, la très grande simplicité finalement de, de ce jeu. Il faut pas faire de très grandes stratégies pour espérer obtenir un gain. Et puis vous l'avez dit très justement, euh, le hasard, c'est quand même assez fascinant de se dire que on peut avoir l'impression qu'on a pris sur ce hasard et qu'avec une mise modeste, on va faire fortune. Finalement, c'est très américain, hein, cette idée qu'on n'a rien et qu'on va passer des haillons à la richesse. Et là, finalement, ça cultive euh, cette envie de, de faire fortune, cette, cette envie d'enrichissement personnel euh, qu'a très bien senti, finalement, euh, cet inventeur. Mm. Et puis, c'était assez, euh, finalement, universel. Mm. C'est pas typiquement américain, on va dire ça <rire> comme ça <rire>
0: Merci beaucoup, Hélène Arter, d'être venue avec nous sur cet inventeur qui a permis l'essor des jeux d'argent et dont la machine lui a porté chance. Je signale votre dernier ouvrage, coécrit avec André Caspi, Les présidents américains de Washington à Obama, paru chez Talentier. Merci, Merci à, vous. à vous.
1: Europe
6: 1, historiquement
0: vôtre.
3: Stéphane Bern.
0: Aujourd'hui dans Historiquement vôtre avec Jean-Luc lemoine David Castel Lopez et Gavin Clemente Ruiz, on réunit des personnages qui roulent des mécaniques. Après Carl Benz et Charles Fay, vous nous racontez Jean-Luc celui qu'on surnommait Aldo La Classe, Aldo Macione. Contrairement à vos portraits du joueur Stéphane, Aldo
2: Macione n'y connaît rien en mécanique. Par contre, euh, il les roule comme personne. Pour séduire les femmes, il a un piège tabou et un joujou extra qui s'appelle... La Classe ah, attention, attention, la classe d'Aldo Mathione n'est pas forcément classe. Hein. C'est plutôt un état d'esprit qui s'est complètement périmé à la fin des années 80, en même temps que le fluo, la coupe mulée et le bronzage topless. Oui, aujourd'hui, la drague un peu lourde d'Aldo lui vaudrait beaucoup moins de succès, mais sans doute pas mal de mains courantes. Mmh. Mais ça serait dommage de le limiter à ce cliché car sa carrière est beaucoup plus riche que ça. Aldo est né à Turin en 1935 et depuis tout jeune, il veut devenir un amuseur. A la fin des années 50, il imite les stars de l'époque dans un cabaret, puis au début des années 60, il forme une troupe de music -hall, les Brutos. Dans le groupe, il n'y a qu'un vrai chanteur, que, comme dans les Village People. Mais la comparaison s'arrête là. Car les autres, les quatre autres, ne dansent pas déguisés, ils font juste les andouilles en poussant des cris et en sautant dans tous les sens. Oui, il y a du texte. Les Brutus Carton <rire> Aux États-Unis, ils font le Ed Sullivan Show et en France la piste aux étoiles. En tournée au Canada, ils sympathisent avec le groupe de musiciens les Problèmes. Vous connaissez les Problèmes Ah oh. si, vous les connaissez sans le savoir. Puisque les Problèmes, en les voyant, décident de monter sur scène sous le nom des Charlots. Ah oui, monsieur. Ah oui. Ah bah oui. Ça. Oui. Et oui, sans Aldo et sa bande, on n'aurait sans doute jamais eu Paulette, la reine des oui. paupiettes. Paulette,
0: Paulette, qui me tient grâce à tes
2: à l'inverse, Daniel Guichard, qui voulait être humoriste, a complètement laissé tomber après les avoir vus. Ça lui a trop mis la pression à Daniel. Aldo quitte les Brutos, mais pas les Os, puisqu'il intègre les Tontos. Un trio parodique qui joue plusieurs années à Barcelone et accompagne régulièrement sur scène le séducteur number one. Oh, la belle vie Sacha Distel. C'est à cette époque qu'Aldo peaufine la démarche qui deviendra sa marque de fabrique.
0: Faut faire, tu comprends Tu peux tourner derrière Super peut avancer, les choses paraissent. C'est pas facile d'avoir la classe.
2: Claude Lelouch va changer la vie d'Aldo. En 1962, le réalisateur avait intégré un numéro des Brutos dans son film « L'amour avec des si, Qui, contrairement à ce que pourrait faire penser le titre, n'est pas un film érotique sadomaso dans lequel les personnages prennent du plaisir sur un établi bricolage. Mais un road movie avec un type qui s'évade de prison en même temps que son sosie, qui est un maniaque sexuel. Bon, finalement, je sais pas quel pitch est le pire. Lelouch <rire> lui confie un vrai rôle en 1972 dans L'aventure, c'est l'aventure. Dans ce film culte avec Lino Ventura et Jacques Brel, dont on se souvient tous, je pense, détruisant l'idée du siècle. Kidnapper Johnny pour demander une rançon. Dans la combine, le chanteur en profite pour se faire une méga pub. C'est vrai que c'est malin, hein C'est malin pour faire de la promo. Après, faut quand même être sûr que ça marche. Si ça se trouve, on n'a plus de nouvelles de Bibi parce qu'elle attend toujours chez un faux ravisseur que les médias relayent son enlèvement. Hein, on sait pas. Il faut savoir que sans Aldo, le film de Lelouch n'aurait pas eu le même succès. Car il est à l'origine de la fameuse scène dans laquelle il apprend à ses amis à draguer avec sa démarche. Lelouch l'avait rajouté juste après avoir vu Aldo se prendre des râteaux en draguant sur la plage. Dans la bande, la classe, c'est Aldo. Et pourtant le seul qui y emballe pendant le tournage, c'est Jacques Brel, qui rencontre sa compagne, Madley. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le rôle d'Aldo a failli être donné à un certain Bernard Tapie. Ah. ah oui, ça aurait été moins rigolo sur la plage, mais Jacques Brel et Lino Ventura auraient peut-être appris à racheter un club de foot. Hein. Mais revenons sur la fameuse démarche d'Aldo à classe. Philippe Clair, euh, vous vous souvenez de Philippe Clair, le réalisateur, qui ne tarissait pas d'insultes à l'égard de son ancien comédien, en réclame la paternité. Il l'aurait inventé dans un spectacle en 1963. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui a réalisé Le Fureur en folie hein Enfin, David certainement Et, Ou le film Par où t'es rentré On t'a pas vu sortir <rire> Non, <rire> c est... C est... <rire> Probablement pas La, la, la réalité C'est qu'ils se sont tous les deux inspirés d'Alberto Sordi Un célèbre comédien italien Qui a créé cette démarche dans le film Il s'est en 1954 En tout cas, grâce à Lelouch La carrière cinéma d'Aldo Est lancée son plus gros succès commercial, mais où est passée la 7ème compagnie, est un ovni. Parce que c'est le seul où il se met en ce nu, pas pour draguer une fille, mais pour échapper aux Allemands. Film culte, mais tournage houleux entre Robert Lamoureux, le réalisateur Imbramaniaque et Aldo, un peu trop turbulent. Du coup, bah, vous le savez, il ne fera pas les suites. Et il reprend vite sa casquette de dragueur ital un peu lourd pour Pierre Richard dans Je suis timide mais je me soigne et C'est pas moi, c'est lui. La filmo de Aldo Macion, bah, elle nous replonge à une époque où les réalisateurs mettaient tout dans le titre et pas grand-chose dans le scénario. Et au jeu des titres les plus what the fuck, les réalisateurs italiens se tirent la bourre avec Philippe Clair. Mais je vais tester vos connaissances hein, sur les films d'Aldo. Alors, vrai ou faux titre Lâche-moi les jartelles. D'après vous, vrai ou faux titre Non, c'est ça. Faux Faux. 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 C'est un vrai titre. C'est un film italien où Aldo est un tombeur entouré de filles court-vêtues. <rire> Tais-toi quand tu parles. Ah, ça s'appelle. Ça, peut être ça vrai, je crois que, que c'est vrai. Que tu ça. Vu, oui, c'est oui. Oui. Ouais, c'est oui, un ouais. une ouais. blague. Ouais. Allez, c'est un vrai titre. Ouais. Film de Philippe Clair dans lequel Aldo est un tombeur entouré de filles court-vêtues. Bon, vous avez compris globalement <rire> les intrigues. Hein. <rire> titre suivant. Plus poilu que ton chien, c'est pas possible. Oh non, ça c'est pas possible. <rire> ça C'est faux. Vous n'y croyez pas Non. C'est un faux titre. Même si c'est vrai, il est impossible d'être plus pollu que votre técales, Stéphane. Plus moche que Frankenstein, tu meurs. Oh non. Ça un peu, peu laborieux. Ça paraît un, un peu, peu laborieux. Peu laborieux. Ah, vrai, pour rigoler. Vrai, pour Gavins. C'est Gavins qui gagne. Ah hein. C'est un film italien. Petite vaillant dans le scénario, pour une fois, l'ado est un monstre, mais toujours et entouré de filles vêtues. Et enfin... L'arrière-train sifflera trois fois. C'est un film porno, ça. Ah non, vous avez l'info. Vous avez répondu trop vite, c'est suspect. Non, non, c'est une blague que je fais
0: tout le temps. Ah oui
2: c'est un vrai titre, mais pas un dos. C'est
0: un western érotique français de 1974, pour ceux que ça intéresse. Ah ouais Ça m'intéresse. Ça vous intéresse. C'est comme Blanche Fesse et les 7
2: ans. Ou Écarte les roseaux, les au large. Oh non
4: ou la grosse truc-truc de la garagiste. <rire> on ne veut pas <rire> tout
2: savoir. Voilà.
0: Alors, non, on pas... savait faire des titres Oui, érotiques. Oui, oui. C'est ça, érotiques
1: on savait de... rêver. Oui, à oui, okay.
2: Mais revenons à notre ami Edomathione. On ne sait rien de sa vie privée, à part qu'il a eu cinq enfants de cinq femmes différentes. Son personnage de tombeur n'est donc pas un rôle de composition. Mais maintenant qu'il est à la retraite, est-ce qu'il a toujours la classe Eh bien écoutez, si vous le croisez le dos penché dans les rues de Saint-Paul-de-Vence où il vit... À son âge, c'est plus probablement qu'il a dû se faire un lumbago. Mais c'est pas grave, pour nous, Aldo restera toujours Aldo. Et ce n'est pas Sheila, avec qui il a fait un duo mémorable, qui dira le contraire. Divine,
3: j'adore,
0: oh,
1: j'adore.
4: Pour te dire la vérité, je suis plutôt désargenté,
6: mais je suis prêt.
0: Sympa, sympa ce Aldo et Moi j'adorais le voir. Je... Mais il est pas ouais. euh, mort non. Non, non, il est, il est pas mort. mort, il a 87 ans. Non, 87 oh, ans. Super Ouais, c'est bien. Hein. <rire> je suis content qu'il... Enfin
4: vraiment, ouais, vraiment. c'était un partout c facile. C'est ouais. vraiment une bonne ouais. nouvelle. C'est vraiment
0: quelqu'un que les gens aiment. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un ouais. qui a accompagné nos, ouais. nos jeunes années. Ouais, exactement. Ouais. Merci Jean-Luc.
6: historiquement vôtre. Il
0: est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui roulent des mécaniques pour retrouver deux garçons qui ne sont pas des as de la mécanique, mais des rois de la chronique. David Casse Lopez à quelques heures de la cérémonie des Césars, qui se tient ce soir vous nous raconter les origines de la statuette ouais, de César. exactement. Je, 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 je vous dirai ce que j'en pense. Mais avant cela, comme chaque jour, mes aïeux qu'à l'époque, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte à la fin du 19e 19e siècle, l'époque où le Matma Gandhi arrive en Afrique du Sud, va vivre dans une maison qui fait vraiment partie de sa vie, la Satyagraha House. Exactement, Stéphane. C'est en Afrique du
5: Sud. Dès son arrivée en 1893, après ses études de droit en Angleterre, et juste avant de devenir le père de la nation indienne qu'il a libéré du joug colonial, c'est là que Mohandas Karamchand Gandhi, c'est son nom en entier, va forger son, son principe de non-violence. En plus, et plus spécialement à Johannesburg. Il vivra d'ailleurs là, près de 20 ans. 20 ans. Oui, Je... entre 1893 et 1913. Mais pourquoi il est venu en Afrique du Sud? Et bien en fait à l'époque il est déjà motivé par ce combat contre les injustices qu'il animera jusqu'au bout de sa vie et après ses études pour devenir avocat en Angleterre, il rentre en Inde en 1891 et il ne supporte pas l'administration tant anglaise qu'indienne et il accepte l'offre que lui fait une société indienne d'aller exercer sa profession en Afrique du Sud.
0: Mais là encore, il ne peut pas rester indifférent à la situation politique et sociale du pays.
5: Exactement. L'injustice, le racisme qui frappe ce peuple d'Afrique du Sud et les heurts qui éclatent aussi entre les colons blancs, le révulse. Mais pas seulement. Il soutient le peuple indien qui est très présent en Afrique du Sud. En 1904, une épidémie de peste frappe le quartier indien de Johannesburg. Gandhi organise les secours. Il monte un hôpital de fortune pour les malades. L'épidémie fera 82 victimes à l'époque et le pouvoir blanc en profitera pour chasser les Indiens éraser la zone. Le nouveau quartier qui lui succède s'appelle newtown et dans le, dans, dans le même temps les quartiers résidentiels blancs qui étaient au nord de Downtown se couvrent vraiment de, de, belles, de belles villas, de magnifiques villas qui sont construites par les plus grands architectes. Et en 1906, Gandhi est arrêté lors d'une manifestation contre les lois discriminatoires frappant les Indiens et les Asiatiques en général et il est incarcéré à la prison du fort. Mais alors, comment est-ce qu'il va réagir alors Eh bien en 1908 Gandhi part vivre pendant plus d'un an dans la campagne. Pas loin de Johannes qui était considéré à l'époque comme un centre minier et le cœur des premières luttes antiségrégationnistes Et c'est là qu'il se fait construire sa maison, construite par son ami, par son amant, Hermann Kallenbach. On dit que c'est ici, dans cette maison, depuis la mezzanine, qu'il a théorisé son principe de résistance non agressive. Et cette maison, c'est devenu un lieu de pèlerinage Eh hein bien, non au début non, au contraire elle est tombée peu à peu dans, dans l'oubli il a fallu attendre 2009 pour qu'elle retrouve euh, en quelque sorte un second souffle elle a été achetée par le tour opérateur français un hein, voyageur du monde qui lui a redonné son statut et sa place dans le patrimoine sud-africain, elle est aujourd'hui classée au patrimoine historique de la ville de Johannesburg. la maison elle abrite un petit musée qui est dédié à Gandhi, euh, à sa vie sud-africaine euh, spécifiquement, à ses amis et surtout à ses luttes on peut en profiter pour visiter la demeure historique et son cottage qui est tout blanc euh, assez sobre, euh, tout cela au milieu d'un très joli jardin, très calme on, on, au passage on aperçoit la fameuse mezzanine où Gandhi travaillait on peut vraiment s'imprégner de l'ambiance alors il y a des citations qui sont comme ça au mur on peut se rendre compte aussi que Nelson Mandela eh bien c'était énormément inspiré de la politique de non-violence qui était prônée par Gandhi pour lutter contre la pertride.
0: Oui mais cette maison s'appelle Satyagraha House c ça, ça veut dire quoi Alors ça veut dire euh, la, la poursuite de la vérité euh, c'est le nom de cette
5: doctrine de non-violence qu'a développée euh, Gandhi, c'est lui qui a inventé le mot, tout simplement. Et c'est même devenu une chambre d'hôte, aujourd'hui. Alors, si vous voulez, c'est encore géré par Voyageurs du Monde qui la possède. Vous avez huit chambres, vous pouvez y dormir, la déco est sobre, il n'y a pas de télé, pas de piscine, hein, bien sûr. Tout est fait pour se plonger, en euh, quelque sorte, dans la mémoire de Gandhi, de ses luttes, mais aussi dans l'histoire de l'Afrique du Sud au XXe siècle. Dormir sous le toit de Gandhi, c'est quand même pas mal, non oui, hein oui, oui. <rire>
0: à mon avis, on ne doit pas manger beaucoup, hein. non, ça. Mais c'est beau, c'est beau. Oui, en revanche, c'est <rire> très cher. Quand non. On eh ben non. non, attends, autour de
5: 170 euros oui. la nuit.
0: Oui, ça, va, euh, ça reste
5: correct pour dormir. Euh... Il y a des vrais lits confortables. Il y a des vrais lits, il y a tout <rire> ce qu'il faut. On oh, ramève le sol, on est bien. Non, <rire> bon.
0: vous exagérez pas et, et vous devez filer de la laine. Euh, il <rire> n'y a pas le rouet, je crois. Oui, pas Merci oui, beaucoup, Gavin, pour la découverte de cette maison. Euh, lieu de pèlerinage, donc où vécu Gandhi à Johannesburg, une période de sa vie qu'on ne connaissait pas bien, on peut se rendre et même donc dormir encore aujourd'hui
1: Europe 1,
3: historiquement vôtre, avec Stéphane Bern
0: Les Origines pour clore, cette émission on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Gavin Clemente Ruiz, et surtout avec vous, David Casse lopez Et à quelques heures de la 48e cérémonie des Césars à suivre des 19h sur Europe 1, vous nous racontez les origines de celle que tout le monde espère embarquer chez lui ce soir, la statuette des Césars.
4: Avant de préparer cette chronique, je pensais que tout le monde savait pourquoi les Césars s'appelaient les Césars. Et puis j'ai demandé autour de moi, et j'ai vu que d'une euh, d'une façon générale, c'est générationnel. Les vieux savent, les vieux à partir de mon âge, disons, savent. Les jeunes euh, ne savent pas. Ils ont Donc, j'ai envie de le dire pour tout le monde, quand même au cas où il y a des gens qui sachent pas. Euh, les Césars s'appellent les Césars parce que le sculpteur qui a sculpté la statuette des Césars s'appelait César. Baldaccini, euh, de son nom de famille, qu'on appelait le plus souvent juste César. Le style de sculpture pour lequel César était le plus célèbre, c'était les compressions. Il compressait du métal en grande quantité, par exemple des voitures entières, sous la forme de parallélépipèdes. Exactement comme le font les casses automobiles, sauf que lui... C'était de l'art. Et la statuette des Césars, c'est précisément ça. Une compression d'objets de décoration, genre des serrures, des charnières de commodes, etc. Il y a quelques semaines, pour la première fois de ma vie, j'ai tenu un César euh, dans ma main. Euh, j'ai trouvé ça lourd et imposant, c'est une sorte de, de presse papier pour euh, personnes euh, de très grande taille c'est pas particulièrement laid, c'est pas euh, incroyablement beau non plus il y a, y a un petit intérêt esthétique qui est le même dans les Césars, d'ailleurs que dans n'importe quelle euh, compression, que ce soit euh, des compressions vendues une fortune parce qu'elles ont été faites par César ou des, compre des compressions identiques mais vendues rien du tout parce qu'elles ont pas été faites par César cet intérêt c'est que euh, quelque chose de super rigide comme du métal est présenté, froissé, comme si c'était un truc pas rigide du tout, euh, genre du papier. Et puis bien sûr, il y a une petite tension assez jolie à voir entre euh, le fait que ce qui est compressé est super bordélique, il y a genre un carburateur de voiture à moitié pété, un rétroviseur tordu, une serrure déformée, mais que ce tas d'ordures informes est parfaitement bien rangé dans un parallélipipède parfait. Voilà, c'est pas Rembrandt, c'est pas Picasso, mais ça, ça vaut pas qu'on lève les yeux au sel d'extase, mais c'est sympa. Ça donne donc envie de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pourquoi, Pourquoi est-ce que la statuette qu'on donne aux gens qui font des films est un pareil pipette compressé fait à partir de poignées de commode Alors, euh, la raison la plus forte de toutes, c'est sans doute que Georges Craven, hein, euh, qui est le monsieur qui a inventé la cérémonie des Césars en 1976, eh bien, il était super ami avec le sculpteur César. Et non seulement il trouvait que ce que faisait César, c'était super, mais en plus, il trouvait ça génial que César, ça sonne un peu comme Oscar, qui était et qui reste d'ailleurs le prix de cinéma le plus prestigieux au monde. Donc Georges, il a demandé à César de concevoir une statuette à remettre aux vainqueurs. Euh, alors il faut savoir quand même qu'avant les Césars, il y avait d'autres prix du cinéma il y avait eu de 1946 à 1964 les victoires du cinéma dont la statuette c'était la victoire de Samothrace. Ah oui. Donc une fille avec des ailes mais pas de tête. Puis il y avait eu les étoiles de cristal de 1955 à 1975 où on donnait bah, une étoile en cristal, euh, un peu genre étoile de mer, euh, je, je l'ai vu c'est assez stylé, euh, à part que ce que, que j'ai vu c'est on, on pouvait la poser sur une table mais pas la mettre debout, ce qui est pas très bien quand on veut l'afficher euh, si vous voulez, euh, chez soi euh, alors la première édition des Césars euh, lors de la première édition des Césars 1976 la statuette qu'a proposé César c'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui c'était un truc assez conventionnel inspiré des Oscars un personnage masculin avec une bobine de film sous lui personne n'a trouvé ça top les gens étaient un peu déçus Jean Rochefort a dit genre franchement c'est très premier degré cette statuette et là César il a fait ah ouais c'est pas top vous trouvez que ma statuette elle est pas top vous voulez du César et eh ben je vais vous donner du César et pour la seconde édition des Césars en 1977 il a dévoilé la statuette qu'on connaît tous, qui mesure 30 cm de haut, 8 cm de côté, pèse 3,7 kg. Euh, elle est en bronze, poli, sur lequel on met une sorte de produit qui vieillit un peu le métal pour que ça brille pas trop à la télé. Et le nom du lauréat est gravé le soir même, juste après que le César a été remis. Chaque César il coûte 1500 euros à, à, à fabriquer, fabriquer oui. voilà, ce qui est plus de 4 fois plus cher qu'un Oscar, euh, alors que l'Oscar, lui, il est plaqué or et qu'en plus c'est vachement plus euh, classe euh, alors sachez que quand même si vous voulez vous pouvez, vous pouvez tout à fait acheter un vieux César d'occasion il euh, y en a euh, ça coûte d'après ce que j'ai vu entre 5 et 10 000 euros chez Drouot. voilà vous pouvez euh, comme
2: ça acheter des Césars qui ont été remis à des personnes mortes il y a longtemps voilà. j'imagine que c'est plus ou moins cher si c'est un prix technique si c'est un prix de comédien alors
4: ce que j'ai vu euh, en ligne sur Drouot, euh, c'est que des Oscars techniques j'ai pas vu des Césars vous
2: voulez dire pardon des
4: Césars techniques quoi j'ai oui. pas vu des, des 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 Césars de Isabelle de... Huppert oui. ou euh, de bah oui voilà. garder ou de Remi Schneider voilà oui. Oui.
0: mais merci beaucoup <rire> Vous pas l'air emballé. C'est drôle parce que j'ai sens d'habitude que vous, vous avez une vraie affection pour les, les objets dont vous parlez. Là. Oui. Non, je vous
4: sens non, il y a ce petit truc sympa. Ça, mais je veux dire, c'est vraiment pas. Les compressions de César, elles ne sont pas plus sympas qu'à mon sens, que d'aller dans une casse automobile et de les voir euh, comme oui, ça. C'est tout son génie. Oui, oui, de l'avoir pris et de l'avoir mis dans oui. une galerie. ou oui, un génie, je sais pas. Merci <rire> beaucoup David.
0: On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de L'Imotion et sur le site europain.fr ou naturellement, vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement, vote c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont mis de la préhistoire dans leur art. Le peintre Pablo Picasso et ses peintures et sculptures qui montrent son intérêt pour l'art des origines, puis Sir Arthur Conan Doyle, connu pour son célèbre détective, mais aussi pour un autre héros qui entraîne le lecteur loin, très loin dans le temps d'avant, celui des dinosaures. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un dessinateur de BD qui est reparti au temps de la préhistoire. Oui, l'un de nos dessinateurs préférés,
2: Jules, et sa série Silex in the City, dans laquelle il conjugue le présent au passé.
0: Alors, à lundi les amis, bon week-end à tous.
1: Retrouvez Historiquement
3: votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr